0: Ви слухаєте культурний подкаст. Програму Ані Губанової і Добре, друзі, всім привіт. Ви слухаєте культурний подкаст подкаст Рефлексія про життя, волонтерство і культуру в Харкові і не тільки в Харкові. І сьогодні з вами в студії я Діми Третяк і.
1: Тетяна Голубова. Тетяна Голубова. Добрий день, чи вечір, чи коли ви будете це слухати, не знаю.
0: Виходить наша програма зазвичай у четвертій годині на радіо, а в інтернеті ви можете слухати нас, у котрій вам захочеться і де вам захочеться. Дуже зручно, насправді. Дуже, дуже приємно. І сьогодні ми хочемо поговорити про Новий рік, про те, що відбувалося за новорічні свята – про культуру, звичайно, бо ми ж культурний подкаст і про цікаві речі, які відбуваються в культурі. А цікаві це не обов'язково хороше. Ви маєте це розуміти. Тому буде всяке, але буде цікаво. Динамічно. Ти у нас вже в подкасті який третій раз, по-моєму? Здається, так. Да. Mm-hmm. Тобто, постійні слухачі знають, хто така Тетяна. Постійна
1: а... гостя культурного подкасту ну, Тетяна Так, резидентка,
0: можна сказати. А хто не знає, Тетяна, як ти себе ідентифікуєш?
1: А, як директорка Незалежного театру нафта грант гранд-менеджерка «Радіо Накипіло» і волонтерка штабу «Культурний шок».
0: Угу, mm-hmm. Це... от. Я з Тетяною перетонаюся у всіх трьох сферах, бо ми працюємо разом в театрі, волонтерами в одному штабі і працюємо на одному радіо. Тисну тобі руку. Ви цього не бачите, але рукостискання було потужне, прям, крепке. Таня, як ти сьогодні себе відчуваєш, чи кінчик лихий?
1: Почуваєш? ну, загалом нормально, все добре. Ну, мені здається, зараз в українців критерії «все добре» – це коли в тебе є світло, є дім, є робота, всі цілі живі, то це значить, що все реально добре. Але загалом останні тижні... Я спостерігаю якісь такі емоційні гойдалки, коли ти намагаєшся знаходити баланс і, і взагалі кожного разу собі нагадуєш, що взагалі-то все добре, тому що постійні новини, якийсь стрес, обстріли, які нагадали дуже добре про те, що Харків, він взагалі-то за 30 кілометрів від Росії, і ця от умовна якась ілюзорна безпека, вона одразу отак от кудись зникає, і ти розумієш, що її не було, і те, що було тихо, це, ну, не знаю, може в них там ракети поки не довезли з Північної Кореї, а тепер довезли, і от добрий вечір. Угу. А, тому... Ну, от емоційні гойдалки, все, що я можу сказати. На жаль, дуже би хотілося знайти якусь опору і відчувати себе більш впевнено і бачити більше хорошого, ніж поганого, але наразі це от таке балансування.
0: А сьогодні на якому етапі це гойдалок ти вгорі чи внизу?
1: Сьогодні вгорі. Вау! Wow. Да, да, можливо, тому що я не встигла зранку почитати новини.
0: Uh-huh.
1: От, але сьогодні ну, нормальний настрій. Я встигла і спокійно зранку там встати, поснідати, зібратися, нікуди не спішила. Попрацювала, все нормально. Обстрілів не було. До речі, я виспалася, що теж. Дуже важливо uh-huh. для того, щоб настрій був більш меншок. От, і навіть те, що мороз, скільки, мінус 12 сьогодні відчувається, як мінус 19. Uh-huh. Ну, що? Ну, ну, таке. От, я думаю, що людям, які в бліндажі сидять десь в полі, їм, напевно, це складніше. А мені прям норм. Окей,
0: uh-huh. дякую. Uh-huh. Okay, e, у мене сьогодні настрій, не знаю, цікавий. В принципі, такий цікавий е, етап в житті, і я от е, якраз тобі розказував перед зйомкою, а це Жекі розказував, але ти почула цю розмову, е, що я розказував, що в момент, коли плавиться е, башка, то в, я вдягаю такі окуляри, типу, я дивлюсь кіно, типу, uh-huh. я дивлюсь кіно про себе. Це дає можливість подивитися на своє життя не зі сторони, куди воно котиться, а зі сторони цікавості для глядача. Знаєш, так як життя моє пов'язане і з кіно, і з театром, і взагалі з творчістю, то це така трошечки метапозиція. Типу, так, а якби це був фільм про Діму? Ну, це цікавий сюжет, ти прикинь. Там, і ковід тут, там, і, і війна, і все це, і все пуф все театр, відбувається. І
1: радіо. Та, да, та.
0: Да. От от дивився би я кіно, наприклад, про якогось, про якусь людину, який, яка народилася там. В Сполучених Штатах десь, от вона живе там в своєму будиночку, їздить на своїй машині, гуляє зі своєю собакою, їздить відпочивати. Ну, що це а, за кіно? Рутина,
1: американська Таке... мрія, це та, застаріла та, неактуально. Це ж
0: не цікаво, mm-hmm. де тут смак життя, знаєш? Mm-hmm. Воно ж життя смачніше, коли поруч смерть, і ти, якби, а, mm-hmm. а тут стільки всього, стільки різнобарвних почуттів, просто, ну, красота.
1: Там мені навіть здається, що якісь сценаристи не могли б навіть прогнозувати те, що у нас відбувається зараз, що так, це так, можна так. потім використовувати як якесь ем, джерело е, драматургії в майбутніх е, п'єсах, фільмах і так далі.
0: Так, да, важко таке з нуля придумати. От. Mm. Ну і сьогодні теж я вмикав цю призму для себе і подумав, що да, цікаво. Тому настрій у мене грайливий. сьогодні.
1: Ну, непогано, мені подобається.
0: Так, так. Хочу спитати у тебе, як... Ну, не те, що спитати, а взагалі поговорити на тему того, як пройшов... Як ти зустріла Новий рік? Як я зустрів Новий рік? Що цей Новий рік... Для мене просто цей Новий рік, він був... не таким, як всі попередні, начебто. Uh-huh. Начебто це був найсумніший новий рік в моєму житті, при тому, що в минулому році теж була війна, і ми були менш звиклі до неї, але в минулому році у мене вистачило, начебто, сил на юху, знаєш, типу, нов... з Новим Роком, юху, начебто було таке, uh-huh. а цей раз було ніби з Новим Роком.
1: Дожили, слава Богу. Да?
0: Так, і юху не було. И... При тому, що я їздив у Львів зустрічати Новий рік, бо приїхала моя дівчина, і ми з нею разом проводили цей час. Це для мене було важливо. І там начебто як спокійніше, та? тому що і обстріли були під час, ну як, до Нового року і Ну, 29
1: у Харкові, 29-го і 30 грудня, здається, а потім... Чи другого? Ну, я от була здивована, що 31-го, і першого якраз нічого не було, mm-hmm. і, і мене це ну, дійсно здивувало, бо я очікувала, що буде там «блекаут» 31-го, mm-hmm. вже зарядила mm-hmm. Ну, хоча вони в мене і так майже завжди і телефони, павербанки, Як і ноут. Як ти
0: святково говориш слово «блекаут»? Можеш ще раз?
1: «Блекаут»! Так, просто українці знаходять свята кожного дня. Так. Ой, це, до речі, цікаво, як нещодавно ми з колегою і подругою Ніною Хижною були на зідзвоні з, щодо австрійського проєкту театрального. І там були представники-представниці з різних країн, ну, в основному з Австрії, наскільки я зрозуміла. І тоді була в Харкові щось просто дуже така похмура погода, і я включила гірлянду в кімнаті, щоб було, ну, хоч трошечки веселіше, ну, хоч якось. І ми заходимо на зідзвон, і дивлюся, що у Ніни теж гірлянда, і Ніна мені пише в телеграмі що о, українців свято, а більше типу, ні в кого. А там було людей 15 на цьому дзвоні. Ні в кого гірлянди нема, хоча всі, ну, видно, що сидять десь вдома. Uh-huh. І я тоді посміхнулася, думаю, ну да, українці собі створюють свято кожного дня, бо непонятно, що буде далі. Треба, от, є гірлянда, треба включити, що uh-huh. вона просто так висить. Це цікаво.
0: Так. Е, ну... Е... Як ти думаєш, чому цей Новий рік був таким? От мені цікаво, знаєш, розковирювати, чому було саме так. Бо у мене є певні думки з цього приводу. Мені здається, що, е- що це Новий рік марафону війни. І що очевидно, що ми більш стомилися, ніж на угу. минулий рік. Да, Тому однозначно. що все-таки... Читаю зараз книжку Сапольського. Чому зебри не хворіють на о я
1: її хотіла якраз нещодавно купити, так а вона в тебе є прям в фізичному варіанті?
0: Так. Мені... Я
1: попрошу в тебе.
0: Ну, я її взяв почитати, ми а, домовимся, коротше.
1: Да-да, це вже окремо. <рес>
0: так, і я її почав читати, і там вичаток такий, типу, вас чекає 18 розділів сумних новин, але 19, 19 розділ дарує надію. І я такий, о, ну це прям про, про моє життя, 18 тонн сумних новин і в кінці трошечки посолити надію. М-
1: може, історія України приблизно, мені здається, от так само пишеться а, та, та, 18 та, та, та. розділів сумних новин, а останній... і в кінці
0: трошечки надію. Так. Да. От. І це до чого? Що Він там пише про те, що коли людина переживає стрес, коли багато стресогенних чинників то у організму не так багато сил на відновлення, mm-hmm. тому що якби, його зусилля йдуть на те, щоб повертати баланс в організмі у зв'язку з цими стресорами. Е-м. І от через це, мені здається, ми були всі більш загружені. Я не знаю, тому що на мене, наприклад... Я очікував, що вони будуть в новорічні свята обстрілювати чомусь, uh-huh. але те, що вони не стріляли прямо 31-го, я подумав, що якби я був е- російським демоном, то е- я би так і подумав, що наша стріляти в новорічну ніч, бо мені здається, це може об'єднати людей. Знаєш, як, ну, типу, всі люди біжать в підвали uh-huh. і знімають одне одному привітання з Новим Роком з підвалу. І це те, що єднає, по uh-huh. суті. Тому що я помітив, що от в час, коли ми, пам'ятаєш, жили в Харкові і по Харкову бомбили типа, кожен день, це постійно нагадувало, хто ворог. Uh-huh. А коли вони перестали це робити, то начебто і в Харкові люди такі трошечки так, а що у нас взагалі тут відбувається? Там, тут уже загрози немає, кожен день не стріляють. Що у нас взагалі е, тут? Е, і що у нас по зраді, ребята? <гум> і почали між собою гаситися. <гум> і на Новий рік, знаєш, ніби, ну, це моя теорія, що це могло б обстріл якраз міг би людей ще сильніше об'єднати, що <гум> це ще й в свято, типу, дайте нам хоча б відсвяткувати, як би оця вся історія. От. А ти як думаєш, чому так було?
1: Ну, я, до речі, от про це якось не думала, але стосовно свят, ну або якихось визначних дат. Ну, Я взагалі за собою помітила, і не тільки я, що ми постійно намагаємося якось раціоналізувати ці обстріли і якось дати їм певну систему, щоб uh-huh. зрозуміти, ну, uh-huh. а ну, має ж бути якась мотивація, що, типу, от, наприклад, День Незалежності України, от вони будуть обстрілювати тому, що, тра-та-та, uh-huh. або прилетіло туди-то, або там знаходиться щось. Uh-huh. І я кожного разу, коли так думаю, я розумію, що це насправді хибно, і мені здається, що в них немає як такої системи, ідеологічної системи, щоб нас обстрілювати, чи ще щось. Вони просто роблять це вже багато років, тому що ось така кончена країна, і мені здається, що загалом вони, може, і не приділяють так багато уваги датам, як я це в своїй голові моделюю. Ну, але 31-го я очікувала якраз тому, що, можливо, це би... Я навпаки думала, що це може загасити якось загальний угу. настрій, тому що я пам'ятаю той же настрій 29-го числа, 29 грудня, і ще, до речі, цікаво, що коли вночі було 20 вибухів, чи... ну, я заплуталася після п'ятого uh-huh. і просто лягла спати і спала. Я зранку прокидаюся з таким звичайним настроєм, бо я звикла до цих вибухів, звикла, що вони є. Ну, там, у мене, в моїх друзів, там, в родини, все ціле, у мене є хата. Я така, а, ну все, піду собі там щось, готувати сніданок. Uh-huh. І потім я відкриваю новини, і я читаю, що це по всій Україні, що це і Київ. І, здається, Львів був, і Запоріжжя, і Дніпро, тобто навіть ті міста, в яких зазвичай цього немає. І ось коли я це прочитала, то мені, мене пригнітило саме це». І це теж дивно, тому що для мене вже наче обстріли Харкова, це якась така буденність, рутина, ну, прилетіло, ну, да, ну, 20 вибухів. Ну, раніше такого не було, і що тут? І я пам'ятаю просто цей загальний настрій, що і в стрічці постійно, ну, в основному моя стрічка складалася з якихось репостів цих новин, обстрілів, руйнувань, потім з'ясувалося, що, наприклад, у подруги у Львові, у квартиру її мами прилетіли uh-huh. уламки. І, і це був дуже пригнічений якийсь день, і наступний після цього також, бо там ще багато якихось особистих новин, пов'язаних із тими, хто на фронті, mm-hmm. із тими, хто волонтерять. І я от пам'ятаю, що 30 грудня був прям, ну, і 29, і 30 дуже якісь сумні, і мені здавалося, що 31-го вони, типу, можуть ще дотиснути, щоб от прям вам ще гірше mm-hmm. було. Але, ну, цього не сталося, проте загальний стан... Ну, я не можу його назвати якимось новорічно-святковим, і так само в більшості моїх друзів, ну, принаймні, скола, яке дотичне до волонтерства, як, ну, якесь соціально активне коло людей, то ні в кого не відчувалося ось це очікування свята, Нового року. Єдиний, що от, був гарний момент, я хочу зауважити, і це знову таки про те, що треба бачити хороше, навіть коли здавалося б, що все більш ніж погано, але це не так, що, наприклад, цього року ми вже святкували Різдво з нормальною західноєвропейською цивілізацією, що офіційно це це тепер 25 грудня, і моя бабуся, наприклад, яка жила в селі в Харківській області, вона казала, що вони все життя святкували, святвечір 24-го, і от 25-го різдво, і потім в якийсь момент це все повернулося, от коли вона вже стала в місті жити, uh-huh. точніше ніколи вона жила в місті, то в принципі в Савкє нічого не святкували, а от вже за роки незалежності звідки з'явилося це 7 січня. Uh-huh. І мені здається, що це позитив, але загалом це просто, я думаю, відбувається через те, що люди втомилися і минулого року, після контрнаступу, після звільнення Херсона, да, звільнення Харківської області. багато таких масштабних,
0: хороших новин.
1: Ну да, і це по інерції, наче ще продовжувала якраз от заряд «Гей, а давайте ще відсвяткуємо Новий рік, і от наступний точно буде переможний». І я пам'ятаю тоді ще в Зеленського була якась така дуже емоційна промова, угу. що я ще перший раз угу. плакала на промові угу. президента України новорічній. От, і було відчуття, наче ось-ось, і скоро це вже закінчиться. Воно було хибним, угу. тепер я вже це розумію. І цього року вже немає відчуття, що ось зараз, 24-й рік, точно буде
0: переможним. 에, та, та, та. Точно
1: буде переможним, бо стало зрозуміло, що це надовго, і що це дійсно марафон, і треба вкладати дійсно багато ресурсів і готуватися до того, що буде і багато Перемохала але і дуже багато втрат. І тому для мене воно не було якимось святковим. І я, наприклад, не купувала нікому взагалі подарунки. Ну, от, uh-huh. хлопцю я подарувала книжку, яку я йому і так хотіла купити, і просто якось воно так співпало. Uh-huh. А всім іншим я просто подарувала гроші і сказала, ви от, що хочете з ними те й зробіть. Бо в мене не було ресурсу навіть досліджувати там, кому що потрібно. А я не uh-huh. люблю купувати подарунки, просто щоб купити там, uh-huh, щось, uh-huh. що їм не треба. І я зрозуміла, що в мене це вперше таке, але от у всіх моїх майже друзів, і навіть в родині всі такі, о, так, да, клас, дякую. Це, взагалі, супер. Тому...
0: Я, до речі, згадав, що у мене для тебе є подарунок oh, новорічний. Я його не взяв в студію, милота. але я подарую тобі на днях.
1: Я можу тобі на карту хіба що задонатися. <реш> ну, до речі, от і в мене не було такого бажання, тому що я розумію, що дуже багато є якихось витрат і зборів, і загалом така ситуація, що ну, не, немає ось цього відчуття, що хочу ходити по магазинам, там загортати подаруночки. Угу. Я розумію, що в когось воно є, і це класно. Тобто це не те, що я знецінюю такий стан, ну, я, я зараз навпаки, да, ти, ти
0: так кажеш, мені хочеться адвокатом подарунків сразу ставати. Так,
1: да, да, навпаки, це круто, що в людей є такий стан, але конкретно по собі я помітила, що, ну, взагалі немає його, на жаль. На
0: жаль. Ну, я от в контенті однієї з бригад Силоборони України читав прикольний пост про те, що якщо немає на цей новий рік святкового настрою, то й не треба його із себе вичавлювати, знаєш, типу, якось Е-ге", типу, посміхатись. Якщо немає, окей, просто хай це буде вечеря з близькими людьми, mm-hmm. просто помовчіть разом і все, і просто порадійте, що у вас є можливість зустріти цей новий рік отак, yeah. от в теплі з коханими людьми, кому вдалося це зробити, і зацініть це.
1: Да, бо не у всіх є така можливість.
0: Так, да, далеко не у всіх. От, і я хотів сказати про, про Новий рік теж, про те, що це Різдво, воно дійсно було унікальним, і я теж відчув, що наче так і треба. І що наче Різдво було більш, більш головним угу. святом, ніж Новий рік. Можливо, це тому, що... Знову ж таки, Новий рік, він тепер якби закінчує цю чергу mm-hmm. свят. Раніше він її відкривав, типу, оп, Новий рік, і погнали щедровати, калядавать, носить кутю і так далі. Mm-hmm. А тут уже відносили кутю, все-все-все. І тут Новий рік, і, і ще, до речі, я теж там дивився промову президента цього року, і це, по моєму перший раз, коли після промови гімн заграв. Не куранти були, тюнь, дідідюнь, дідідюнь, ді, 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 ді". mm-hmm. а заграв гімн, і причому під відеоряд про сили оборони України, mm-hmm. де пацани-дівчата фігачать. От. І це, знаєш, і я стояв, співав цей гімн, і він тобі, якби, не дає можливості зробити потім юху, Тому що навіть сам гімн по своєму змісту, він такий про боротьбу, надію і і про те, що ох, нам іще треба з вами, друзі, душу і тіло покласти.
1: Я, я, до речі, не звернула уваги на це.
0: Треба
1: перевірити.
0: Цікаво. От. От. хотів от е, захистити подаруночки, що на мою... Я, я да, перепрошую. Всі люди, які купували подарунки,
1: насправді це класно, що ви є, тому що якби вас не було, то взагалі би не було не те, що святкового настрою, а взагалі нормального відчуття буденності. І ну просто є такі унилі люди, як я, які... Я зі свого боку абсолютно <бобнято> не
0: засуджую унилих людей і, в принципі, не вважаю їх унилими. Це просто, ну, якби такий настрій, і це окей. Е, я просто хотів сказати про те, що, на мою думку, дарувати там якісь штучки, робити приємне одне одному, це просто про попіклуватися. Знаєш, типу, mm-hmm. я дивись, поруч є людина, яка про тебе там подумала і купила тобі там шкарпеточки якісь умовно. І це трошечки так, брюм, трошечки зігріває, начебто. Yeah, От, а якщо тому... ще
1: й шкарпеточки, да, там Палаючий Кремль, наприклад.
0: Yeah, так, мені красиво. подарували в цьому році oh, з Палаючим Кремлем, до речі.
1: Любов по-українськи.
0: Так. Yeah. Мені подарували збірку віршів, антологія поетів від 20-х до сьогодні. А, це «Баба
1: Галамага», здається, видаєте такі такі красиві книжечки в політурці. Така книжечка. Класно.
0: І там купа всякої поезії, ми навіть встигли погадати на ній. І це прикольно. Я хотів собі давно просто почитати просто різну поезію, взагалі, що у нас за поети були. От, і це було прикольно.
1: Ну, взагалі, досліджувати свою культуру – це... Цікаво, я теж зрозуміла, що я от за останній рік, за 23-й, до речі, дуже багато нового дізналася. Хоча раніше я думала, що, ну, взагалі-то я шарю, там, що у нас в культурі. Я угу. що... і в школі навчалася гарно, там, якусь шкільну програму знаю. Потім зрозуміла, що шкільна програма – це вообще, ну, не репрезентативно, повинношено до української та... культури, і у нас ще дуже багато чого можна досліджувати.
0: Ну, от я недавно якраз це ж пожив в квартирі Шевільова трохи для того, щоб... Теж якось дати собі простору, взагалі заглибитись в те, що, що за люди там були, що вони писали, про що вони uh-huh. говорили, знаєш. І ну, дуже багато нового.
1: Uh-huh.
0: І, до речі, про культуру України сьогодні буде певна подія у нас.
1: Так, да, сьогодні. Не знаю, коли ви будете це слухати, але от сьогодні у нас... Так, да, 9 вікторик. січня і Юкрейнер приїхали в Харків, щоб презентувати фільм «Культура Сходу» які вони знімали у Харкові, здається, у вересні, і брали інтерв'ю, і знімали сюжети про ті інституції, які лишилися в Харкові, і працювали тут. Цей фільм, наскільки я знаю, є на Ютубі в доступі, тому якщо ви зацікавитеся, то я дуже рекомендую його подивитися і, в принципі, дивіться контент Юкрейнера, тому що це якраз та дуже... Свідома і ціннісно нам близька е, ініціатива, яка досліджує Україну і розкриває її світові. І вони круті.
0: Кайфові ребята. У них є дуже класний ютуб-канал, і я ну, доволі давно вже дивлюся їх відоси. Насправді вони роблять такі фільми документальні. От е, це буде фільм про культуру на сході України, да? де да. Е, де пощастило опинитися і театру Нафта. Да. Про нього да, там да, теж про театр поговорили. Нафта
1: трошки буде. А може і не трошки. Сьогодні піду, подивлюся, бо я ще цей фільм не бачила і скажу.
0: Так, підемо, подивимося. І от е, тут е, мені хочеться поговорити про культуру на Сході. Угу. Взагалі, що у нас за справи з культурою на Сході, тому що недавно, от я ще, е, ти теж, мабуть, бачила цю історію про е, одного з... Як це? Суддя? Чи, чи хто він? Комісія УКФ? Дядька з комісії УКФ? А, да, да. Який викладав у себе е, жарти?
1: Якісь меми про... Я не, це, не хочу це Це меми важко цитувати. назвати, це, скоріше,
0: такі а, а, анекдот. Це формі однокласники на
1: виїзді типу,
0: Однокласники на виїзді, і найстрашніше, що це рівень... Тоб, тобто, тут фішка не в тому, що просто, знаєш, типу, гумор е, гидкий, А просто по цьому рівню гумора ти ніби розумієш взагалі стан мислення, як думає. Ну, тобто, по по почуттю гумора часто можна зрозуміти, що за людина взагалі. Який гумор вона любить, і наскільки вона інтелектуальна, і так далі. І от ніби через ці жарти видно взагалі рівень мислення цієї людини, і там... Yeah, like... Я навіть не буду цитувати ці жарти, просто щоб їм не давати уваги, але ви можете почитати. Це дуже крінжова, це неймовірно крінжова. І...
1: Yeah, like, для кандидата до Наглядової Ради Українського культурного фонду, якщо не знаєте, що це за інституція, то теж рекомендую погуглити. І якщо ви працюєте в якихось творчих проєктах, то УКФ якраз надає можливості отримувати всякі гранти. І я сподіваюся, що цього року в них все-таки буде сформовано Адекватне керівництво, яке буде дійсно розвивати українську культуру, а не робити так, щоб фонд погруз в бюрократії. Бо
0: ну, я так що розумію, робити. що культурний фонд, він в якийсь момент певні люди його ніби хакнули. Да. Тобто да. він задумувався як така європейська класна ініціатива, яка дійсно має підтримувати митців і людей, які займаються і опікуються культурою. Ну,
1: і там були в керівництві, директорка була Юлія Федів, і в керівництві було багато дійсно культурних менеджерів, людей, які розуміються на тому, що вони роблять, на тому, що потрібно в нашій сфері, маю на увазі, в українській культурі розвивати, а далі змінився директор, наглядова рада змінилася, і в в процедурах фонду, тому, як він працює, також відбулися зміни, і він став схожим на більшість державних інституцій, які, на жаль, ну, не можна назвати ефективними і дружніми mm-hmm. до заявників, бо таке враження, що ти маєш доказати, що ти не викрав ці гроші, а що ти mm-hmm. дійсно на них зробив проект. Ну, загалом, це, це зараз складніше, і дуже хочеться, щоб... Всі, щоб ця інституція розвивалася, бо вона ну, відносно молода, її, здається, чи в 17 му чи в 18 му році створили, і це насправді дуже круто, що вона в Україні з'явилася, і хочеться її підтримувати.
0: Ну, тобто, вона, якби, працює... І добре, да, в якихось моментах? Добре, що
1: вона є, і навіть під час повномасштабної війни все одно вони надавали певну кількість грантів. Але угу. з того, що я чула, то були ну, багато складних моментів і в звітуванні, і в комунікації з фондом, і в програмах, які там були прописані цьогоріч. Тому...
0: І якісь Загалом... були корупційні штуки, чи ні, чи не засвітилися? Ну, от, стосовно
1: корупційних, я, принаймні, не чула. Uh-huh. Не знаю, корупційні – це інша сфера. <с- Але <с- про неї зараз не будемо, бо це надовго і, ну, і сумно.
0: Е-е, ну, от мені, мені цікаво, знаєш, взагалі, іноді я думаю, що... Коли я знаходжусь десь внизу свого емоційного стану, десь на дні, от як, як ти кажеш на гойдалках, коли я опускаюся там в темряву цю екзистенційну, mm-hmm. я думаю про те, що, блін, на якому місці, у, на думку влади, має бути культура в країні.
1: Mm-hmm. Ну, зараз це такий залишковий принцип. Ну, от, принаймні, це Тому от, що
0: по, по, по діях, по діях які, які діються, таке враження, що взагалі не на першому. Ну, може це тому, що ми займаємось культурою, нам здається, що вона має бути там, не знаю, в трійці лідерів, умовно кажучи. Да? Там, оборона, не знаю, освіта, культура, умовно кажучи.
1: Ну, але насправді ем, це важливо, коли ти Починаєш розуміти, наскільки культура є широким поняттям. Бо якщо сприймати культуру, як більшість людей сприймають, на жаль, в нашій країні, а це, я думаю, є наслідком савкової системи, угу. того, що культура мала донести якусь Партійну лінію і mm-hmm. при цьому розважити, що от хтось там прийшов з завода або приїхали, а культурілість, боже, це слово просто
0: дуже а погано культури... звучить. А, зайшов, як знаєш, зайшов в річку, окунувся, <рес> да, да, да. а культури. Е,
1: і що мені здається, це такий спадок, який нам залишився, коли культура ототожнюється із розвагою, що це такі. Пісні пляски задорні. І mm-hmm. якщо це пісні пляски, і якщо це розвага, то ну під час війни куди ж розважатися? Давайте уріжемо фінансування, mm-hmm. давайте скоротимо там, кількість програм чи ще щось. А культура – це ж не про це, це загалом про формування суспільства, це такий клей, який нас взагалі тримає разом. І, ну, і дозволяє куль... нам один одного зрозуміти, тому що без культури – це просто ну, територія якась, на яку може прийти будь-хто. Так, ну, і, так, в принципі, так. Росія теж. І принести чому.
0: свою культуру, умовно да, кажучи.
1: І, і саме тому це важливо, і в тому числі під час повномасштабної війни, для того, щоб нагадувати людям, чому ми взагалі воюємо і чому Росія тут нам не подобається, бо вона від нас ну, надто сильно відрізняється, і ми цього не хочемо. От. На жаль, за багато років незалежності далеко не до всіх людей можна було донести цю різницю. І я сама почала відчувати якусь, якесь значення культури, ну, може, року 18-го, от коли прийшла, в принципі, працювати в цю сферу ну трошки трошки раніше, коли почала волонтерити на якихось мистецьких проектах, а до того, ну, я до 97 року, якщо що, і для мене, ну, після 14-го Росія просто здавалася ну, чимось таким Поганим, але я до кінця не могла сформулювати, що ж саме не так і чому не ок працювати там з Росією, їздити в Росію і так далі. І це все ну, на це знадобився певний час і певна кількість прочитаної літератури, продивлених якихось документалок, походів в музеї, роботи в харківському літературному музеї. Тобто. Ну, це, це дійсно треба працювати над тим, щоб зрозуміти, чому культура є важливою. А якщо, на жаль, як у нас людина отримає якусь базову освіту, потім йде кудись в університет, і теж це, скоріше за все, спеціальність, яка не стосується мистецтва, потім йде на якусь офісну роботу, то у неї просто дуже часто немає навіть звідки цю інформацію е, отримати. І тому вона думає, що культура – це погано, що театр, наприклад, це якась... Низькопробна комедія, яку ти подивився в 9 класі, коли тебе вчителька змусила туди прийти, на тебе там накричали за те, що ти не знаю, прийшов в шапці, сів, і все. І ти не хочеш туди йти, і ти думаєш, що ну, мабуть, це і є культура. А потім кажеш, що в Україні немає музики. Ну, це часто я чую, чула раніше від людей з іншої сфери, що. Люди навіть не гуглили нічого, не читали, і при цьому я від них чула, коли я питала, а чого ви слухаєте російську музику, наприклад? Там? Прості, господи, Маргенштерна, це треба запікати просто. І це, вони кажуть. До речі
0: ж син цього чувака з наглядової ради УКФ, що ти там, потім, а, потім знайшли б... його фотку, що він на припаті
1: Так, да, на Маргенштерна. Ну, да, таку, не... теж
0: рівень культури, знову ж таки. І це, мені здається, знаєш? Так, коли... так, так, а, я да, допом'ята,
1: я коли питала, чому люди не слухають щось інше або не дивляться, ну кіно в Україні поки що складно, але за останні роки стало сильно краще. Але от література і музика, наприклад, у нас дуже багато представників достойних, яких можна слухати, а вони казали, так у нас же нічого нема, а що в смислі українське, що я буду слухати, якісь там хор вірьовки. І я така, рібята, хор вірьовки – це не, ну, взагалі не про українську культуру. І тому якраз і треба популяризувати, щоб люди розуміли, що в нас є багато представників і представниць своїх талановитих, достойних, які можуть в тому числі і за кордоном Україну представляти.
0: Стопудово, просто культура, це ж знову ж таки не тільки про там театр чи про кіно, це і про музику, це і про відеоігри, це і про, про їжу, про, про їжу, це і про правила поведінки, це і про етикет, це і про правила дорожнього руху. Да, Я не знаю, це ну це все про культуру. Навіть
1: те, як ми вітаємося, це теж культура. Так,
0: і те, як ми розмовляємо, те, як ми жестикулюємо, це все все про культуру, і коли ти цим не займаєшся, то, звичайно, я розумію, чому там, купа підлітків, наприклад, там, подивились, це слово пацана російське, да, умовно Ді, кажучи.
1: Щось про це чула, але не ну, встигла я... ще сама нагуглити і подивитися, що там, але, Я от, читав просто
0: певні там новини якісь, і вже, по-моєму, навіть поліція затримувала якихось підлітків, які, надивившись російського серіалу про бандюків, вирішили погратися в бандюків і там спробували і... У, кого- у когось позабирати айфони, умовно кажучи. І, і, і от це, це
1: якраз про вплив культури от, на свідомість, що вони щось побачили, побачили модель так, поведінки, так, а так. в Росії, в принципі, ось ця культура Росії, вона романтизує ось цих от якихось оригінальних особистостей. Ну, типу, той же
0: там Даніла Багров, умовно кажучи, да, да. із брата, типу, абсолютний типу, шовініст, да. росіст, вбивця, психопат, типу, класний чувак. Наш супер, герой. Наш герой, Ну, так. по ним видно... <тургічний> і, 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 і от, мені здається, це якраз і наслідок того, що коли ти не слідкуєш за культурою, не вкладаєшся в неї. Ці молоді люди, вони не знають про те, що є, наприклад, там, якісь театри, та, які підтримуються державою, що є якісь виставкові центри, які підтримуються державою, куди можна сходити і де буде цікаво сучасній людині, де буде не нафталін, де буде не щось старе і відживши себе, а щось модернове, сучасне, цікаве, uh-huh. що сформує якось твій світогляд, І, звичайно, коли цього нема, то люди такі, тіпа, ну, окей. І мені здається, ну, мені не хочеться робити гучних заяв, але мені здається, що... У нас зараз в плані культури є таке як самоврядування. Знаєш, от просто люди з культурно-мистецьких секторів вони самі щось намагаються робити, причому роблять це місцями не завдяки, а всупереч, угу. як, наприклад, ситуація з театрами, на тему якої ви недавно тут в накипіло по моєму та ви збирали прес-конференцію угу. з театральними діячками.
1: Так? Ну, да, вийшло, що були тільки театральні діячки, якась От, така статистика.
0: І, і говорили про ситуацію з театрами в Харкові. Можеш розказати, будь ласка, так?
1: А, Що це? Так, ми з колегою Алікою Піхтеревою, журналісткою накипіло, вирішили зібрати цю прес-конференцію просто, щоб проговорити проблеми, які існують, але про них зазвичай всі чують десь там на курілках, на кухні за кафійочкам і так далі. А або почалося, на, Фейсбуці, або ну, на Фейсбуці навіть мало, мало дописів я про це бачила, і це угу. скоріше такі гнівні репости новин, але знову-таки uh-huh. не, там не артикулювалися якісь конкретні uh-huh. е, пункти невдоволення своєю роботою. Е, суть в тому, що 26, здається, грудня е, Олег Сіньгубов, голова Харківської військової адміністрації, е, зробив заяву на своєму брифінгу про те, що заклади культури, е, що закладам культури скоротять фінансування на 50%. Uh-huh. І це буде, здається, 100 мільйонів гривень на рік. Ну, якась дуже-дуже невелика сума. І мене це просто вразило, незважаючи на те, що я працюю в Незалежному театрі, і якби на нас ця постанова, вона наче прямо ніяк не впливає, бо ми і так не маємо стабільного фінансування, взагалі ніякого, навіть 2000 зарплати. Uh-huh. І для того, щоб отримувати гроші, ми їх маємо самі якось собі знайти. І ми звикли до такої схеми. Але мене це просто вразило саме тим, що це демонструє якусь загальну тенденцію ставлення до культури. Що от ну, ви тут якісь нахлєбніки, і який ну, театр, що, навіщо? Давайте ми вам лишимо трохи, чуть ви будете отримувати 2,5 тисячі, і, пожалуйста, не висовуйтесь. І це так дивно, враховуючи, що Харків – це місто, яке постійно знаходиться під цим впливом інформаційним тиском Росії, що Харків – русський город, от ми взагалі там, тут маємо бути. І, і це постійна боротьба, таке перетягування, одіяла, що Росія хоче нас ідеологічно приписати до себе угу. для того, щоб було легше зайти на цю територію і потім її втримати. І, і тут ти ось бачиш такі рішення влади, які демонструють, що а влада, здається, ну, менш зацікавлена е, дати якби, населенню маячки про те, що тут українська культура, і угу. ми тут, і от ми не збираємося звідси нікуди йти. І тому мене навіть засмучує таке Таке ставлення, тому що я вважаю, що культура, як я вже казала, це важливо. І якщо ми хочемо, щоб тут було якесь майбутнє, щоб тут лишалися спеціалісти, щоб тут лишалися люди, яким дійсно щиро, цікаво працювати саме в Харкові і розвивати тут українську культуру, щоб вони бачили, що вони тут потрібні. І щоб не було ось цього відчуття, що ти Іначе воюєш з Росією, ну, навіть якщо не напряму, але тим не менш, ти донатиш, ти постійно чуєш ці обстріли, але ти лишаєшся тут, бо це твій дім, і ти його хочеш, ну, якби, таким чином це твоя позиція. От uh-huh. ти лишаєшся тут. І при цьому ти, наче, і знаходишся в стані війни або з міською владою, або з обласною, і намагаєшся їм дати зрозуміти, що взагалі-то я є тут, і я хочу працювати, але ви мені не даєте. Ну, бо по факту так і є, на жаль, і в ці моменти ми навіть з Артемом Вусиком, нашим художнім керівником, в «Нафті» нещодавно говорили, що «А може нам і легше, що ми не державний, незалежний театр, бо в нас немає оцих перепон постійних і в uh-huh. такій кількості, як там, що у нас не контролюють репертуар, не забирають у нас які гроші, на які ми розраховуємо, немає обмежень стосовно того, щоб не грати в своєму приміщенні. Ну, у нас, звісно, є багато інших складнощів, але от саме ця свобода дії вона є дуже цінною. І ось це рішення, що ми скоротимо вам зарплату на 50% в державних театрах, але при цьому дамо нарешті можливість грати в своїх приміщеннях, бо раніше із квітня, здається. Казали,
0: що будуть грати в онлайні, типу, грайте в онлайні вистави.
1: Ну, так, да, да. загалом ця історія, вона має три етапи розвитку. Перший – це от в квітні 23-го року. Вийшла постанова про те, що закладам культури не можна працювати в своїх приміщеннях, відповідно, театри були закриті і вони не могли функціонувати, бо, знову-таки, державна інституція, вона складна, вона така неповоротка, і якщо театру державному заборонити грати в своєму приміщенні, то... Ну, не буде такого швидкого рівня адаптації, як у нас, наприклад, коли ми розуміємо, що ага, там є якась заборона, а давайте ми отут-от зробимо щось там по своїм контактам, швидко все порішали, от уже в нас є нова локація. Державному театру на це треба час, щоб зрозуміти, дослідити, бо це для них абсолютно якась нова сфера, і вони, ага. ну, як в кімнаті з виключеним світлом, ти кудись отак от ідеш і намагаєшся щось зробити невідомо що і як це буде працювати. Потім в листопаді 23-го ще вийшло, це, ну, точніше не вийшло, а почали писати про те, що як альтернативу закритим театрам пропонують зробити онлайн-театр. І це теж абсурдно, тому що не зрозуміло, як це буде працювати, чому онлайн, як купувати квитки, хто буде знімати ці стріми, бо це дорого, це саме, по суті, що провести виставу за вартістю, але плюс ще стрім, команда, техніка. Угу, тобто угу. це треба було одразу прорахувати і коли робити таку заяву, то приходити до людей з конкретикою, а тут таке враження, що ми не хочемо вирішувати проблему, але Тепо ми... Тепер
0: розбиратись самі, Ну так, да, ми зробити. вас
1: кинемо якимось рішенням і, і що, а вам не подобається? Ну, а ми пропонували. Ну, як угу, же ж ви? Ну, угу. все, значить, вам не треба працювати. І ось після цього в грудні вже вийшла ось це ще оновлене рішення про те, що ми у вас забираємо 50% фінансування, але, пожалуйста, граєте в своєму приміщенні, і це теж не вирішує проблему, тому що в багатьох театрах немає повноцінної команди зараз. Хтось поїхав, когось скоротили. Наприклад, Оля Турутя казала, що в драматичному театрі в Харківському лишилося приблизно 30% від персоналу. І враховуючи знову таки, що державний театр, він трошки не такий такий як незалежний, де кожен собі і менеджер, і адміністратор, і костюмер, і якийсь там робітник сцени, тобто ми робимо все за всіх, і ми до цього звикли, і ми існуємо в такій системі вже давно, то в державному театрі все ж таки є навіть різні цехи, костюмерний, декорації, є робітники сцени, є актори. І якщо акторам, наприклад, сказати, що «А давайте ви змонтуєте собі декорації і виставите світло, ну, скоріше за все, вони їм знадобиться час для того, щоб до цього адаптуватися. А якщо їм скажуть, що за це ви ще будете отримувати 2,5 тисячі гривень, і при цьому це ваша офіційна робота, і ви більше не можете нікуди йти і ходіть, будь ласка, на репетиції, якийсь там не знаю, відсоток від своєї угу. зайнятості. Ну, тут малувато плюсів, тому що державна установа не дає стільки свободи, скільки незалежний театр. І тому це все виглядає дуже нелогічно, а особливо враховуючи, що у всіх інших областях Театри працюють. Вони працюють в Сумах, в Херсоні, в Дніпрі. Тобто ось ця вся прифронтова зона, вона функціонує. І тільки Харків чомусь як ну, така, не знаю, н- 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 нелюбимий ріб'онок сидить в оголочці і <плес> незрозуміло чому знаходиться в інших умовах. І так само по зарплатах. От колеги з державних театрів казали, що в Харкові найнижчі зарплати серед усіх. Я не знаю, з чим це пов'язано. І загалом державне фінансування пов'язано ще з коефіцієнтами, з якимись там рівнями того, яким саме є заклад, чи комунальним, чи обласним, чи національним. Я не буду в це лісти, бо я знову-таки не працюю в цій системі. Але просто факт в тому, що от Харківська театральна спільнота наразі є в найгірших в Україні умовах роботи. Угу. Чомусь. У угу. мене немає відповіді чомусь, І от ми намагалися це дослідити, але е, поки що це все таке «work in progress».
0: Угу, угу. Та, ну, знаєш, мені здається, що, м, що все, одно, все одно воно проб'ється, тіпа, що, е, що це для харків'ян ніби вже звична штука тягатися ну, з да. міською владою за те, що йоу, Треба культура, ребята. Є багато людей, хто це хоче робити, і хто це вміє робити добре. Типу, просто підійдь на зустріч і допоможіть.
1: Да, а ще мене дуже вразило, що після тієї е, прес-конференції, де було декілька представниць харківських і державних театрів, і незалежних, е, до речі, на, на кипіло Live є в записі ця прес-конференція. Якщо буде цікаво, то її можна навіть зараз подивитися. І я потім прийшла додому, після того, як от послухала про всі ці складнощі і про багато чого, що я не знала, і перейшла в такому, ну, на, на дизморалі uh-huh. загалом. Тому що це знову-таки показало загальну тенденцію того, що держава тебе не те, що не підтримує, а вона робить багато перепон на шляху до того, щоб була нормальна робота. Uh-huh. І я приходжу, відкриваю інстаграм, листаю і попадаю на допис інституту стратегування культури у Львові – це інституція, яка займається стратегуванням культури у Львові. І там є звіт про бюджет на 24 рік, я його дивлюся і бачу, що там загалом фінансування на культуру збільшено на 20% у Львові, угу. а в Харкові зменшено на 50%. І теж мій мозок такий починає просто плавитися, я не розумію, чому так відбувається. Mm, ну, точніше, в мене, в мене є припущення, яке я вже озвучувала стосовно того, що культура просто вважається непотрібною і част- є наче частиною розважальної сфери, і через це фінансується за надлишковим принципом, що от, ну, у нас тут завалялось, тому тримайте, що маємо. Хоча цікаво, куди ці е, е, зекономлені на культурі гроші, куди вони будуть спрямовані просто. Гарне питання, ми якраз хочемо продовжити. Якщо це військова продовжити. адміністрація,
0: то це може на військо, чи ні?
1: Можливо, якщо це буде так, то це буде добре. Але знаючи, як це відбувається в Харкові, де... Ну, щоправда, обласний бюджет і міський бюджет – це різні бюджети, але все одно мені хочеться апелювати, наприклад, до безкоштовного метро. Воно фінансується з міського бюджету, тобто це інше, але... Ну, ну, це дуже дивно. Дуже багато дивних процесів відбувається. І, наприклад, тому ж літ музею теж хотіли скоротити фінансування. Літ музею фінансується із міського бюджету. І це при тому, що безкоштовне метро, і при тому, що біля Держпрому висаджують однорічні квіти ем, і романтизують, що від Харків під обстрілами, а ми... Угу. Всі тут заквітчені. Тому це бо... треба просто ну, лупатись у скалу і реально продовжувати комунікацію з чиновниками, і ми ну, плануємо це робити, хоча б дізнатися, чому було прийнято таке рішення, куди будуть спрямовані ці кошти, бо якщо про це один раз поговорити, то, ну, скоріш за все, нікуди це далі не просунеться, а хотілося б щось, ну, хоча б потрошку, хоч якось змінювати або заявляти про те, що ми хочемо це змінювати.
0: Ну, я спостерігаю за цією ситуацією, поки що я спостерігав зі сторони, і на мою думку, це виглядає це обнадійливо якось, що в культурному сектору харківському болить, і що відбуваються якісь дії, і те, що ти кажеш зараз про діалог. Я сподіваюся, що чиновники почують. Друзі, ви, звичайно, кидайте цей подкаст «Сіні губа вуха», він так послухає, усвідомить роль культури в сучасній війні і в сучасній Україні, і все буде змінюватися трошки на краще. А у нас закінчується час, тому хочеться ще, звичайно, сказати, що донатьте культурному шоку нашому волонтерському штабу, або донатьте волонтерам, яким ви довіряєте, і добре знаєте, що вони Класно роблять свою справу, е, і е, як я казав, вже показуйте цей подкаст якомога більшій кількості людей. Ми швиденько зачекавимося Таню, як ти після цієї розмови.
1: Та, ти от сказав, що закінчився час, а у мене постійно ця тема викликає одразу купу якихось реакцій, думок, емоційності. І я ж сиджу вже така, знаєш, заряжена, що я можу про це говорити ще дві години, але ми ем, пожаліємо наших слухачів та слухачів, бо це насправді складно слухати, особливо в записі. Е, але просто хочеться сказати, що важливо, що взагалі про це говоримо, і дуже хочеться це виносити трошки далі, ніж наша бульбашка. І от я сподіваюся, що навіть якщо з цього випуску декілька людей дізнаються про цю проблему і щось там ще почитають і дослідять, то це буде дуже цінно, тому що ем, коли це тільки всередині маленької спільноти, то зазвичай це не отримає стільки розголосу, а, на жаль, у нас працює тільки якийсь розголос, корли, просто кожен утюг кричить про те, що все, скоротили mm-hmm. фінансування, mm-hmm. давайте щось робити.
0: Mm-hmm. Да, тому е, я сподіваюся, що цей випуск був корисним теж людям для того, щоб зрозуміти щось. Mm-hmm. Чи, чому це таке кричуще питання, і чому воно таке насправді важливе. Е, я в кінці цієї розмови відчуваю е, певний спокій, я ж кажу, мені здається, що все буде ок, і в цьому плані також, бо не знаю, я бачу, як як працює наш театр, наскільки він активний, і мені це приємно дуже бачити. І Дивитися на те, що взагалі от відбулася ця прес-конференція, і люди зібралися разом, щоб поговорити. Це дуже крута ініціатива. От я ж кажу, що так як ми звикли, попри перепони, рухати культуру далі, то я думаю, ми вивеземо цю боротьбу. Да. Дякую тобі за розмову.
1: Дякую тобі
0: шановних наших слухачів ми будемо тримати в курсі розвитку подій, може запросимо тебе ще разок потім ще разок, будемо дивитися як буде розвиватися ця ситуація Я прийду Приходь обов'язково Дякуємо за прослуховування, друзі, всім па-па